0: Fala Angus, dessa semana recebe a Devomir Lima da Silva, médico veterinário, inspetor técnico da raça Angus, Nosso tema: desmame. Como evitar perdas, manejo, enfim, vamos falar um pouco sobre esse que é um tema e uma realidade, né? Desta época aqui nas estâncias, nas fazendas, enfim, no campo. Buenas, Deva, bem-vindo.
1: Buenas, Leoncio, tranquilo? Prazer estar falando contigo. É com o pessoal da Radiosul.net que está nos escutando e o programa Fala Angus aí é uma é uma oportunidade ímpar de estar tá conversando rapidamente e trocando uma ideia sobre sobre um importante tema do momento agora que é a
0: desmama. nós que agradecemos Deva me conta uma coisa existe uma fórmula certa para se fazer o desmame ou cada propriedade sabe da sua maneira do seu manejo da sua estrutura
1: Tchê, eu diria que não existe uma forma correta de fazer o desmame. Claro que existem premissas para se fazer um desmame. Mas ela é muito determinada pela estrutura da propriedade, o manejo de cada propriedade. E isso é muito particular de uma fazenda para outra, de um produtor para outro. Então, não existe. A gente sempre tem a premissa que desmamar, a gente tem que considerar o favorecimento da vaca sem prejudicar o terneiro. E aí, dentro dessa premissa, a gente tenta alinhar o manejo da propriedade para que essas premissas sejam obedecidas, né? E tem vários fatores que, que vão influenciar isso aí. É, se o cara tem alimentação, não tem alimentação, se ele vai, se os terneiros vão permanecer na propriedade, se os terneiros vão ser comercializados, aí já entra um outro detalhe que tem que desmamar no momento que vai carregar um caminhão para levar numa feira, então são detalhes que, que vão montando o cenário de qual é a melhor forma de a gente desmamar.
0: Já que não existe uma fórmula ou uma única receita para se fazer isso, como diminuir o impacto nas mães, nos filhos, nos terneiros, nas terneiras? Como diminuir esse impacto numa época que a gente sabe que é tão traumática para ambos?
1: Como minimizar o impacto de desmame de mães e terneiros? É... Por si só, o desmame ele sempre vai ser estressante, sempre. Porque separa-se mãe de filho. Então é estressante para o terneiro e é estressante para a vaca. Então o estresse ele vai existir. Como minimizar? É... Volto a falar, como depende de propriedade para propriedade, mas tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer. Vou ter... citar assim: ó, vou pensar pelo lado do terneiro e depois vou pensar pelo lado da vaca. É... Pelo lado do terneiro. Ele vai ser aí da mãe, e então seja, dependendo da propriedade que for, se for desmame de mangueira, desmame de uma remanga ou num potreiro, o que tem que ter, eu para mim tem que ter três premissas básicas para ter o um terneiro sofrer menos num desmame. Ele tem que sentir saudades da mãe, mas não pode faltar comida. Então tem que ter um feno de boa qualidade, ou uma silagem de boa qualidade, uma comida de boa um volumoso de boa qualidade para esse terneiro. É, se é um terneiro que já vem de clipe a ração... Ela, por si só, segue dando a ração de clipe dentro do, 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 do local de, de manejo, de desmama. E, e se ele não come clipe é uma oportunidade para o terneiro aprender a comer ração, porque ele vai estar tá fechado em ambiente mais reduzido. E segundo, higiene. Não ter... A gente vai propriedade, às vezes, que tem plástico, sacola plástica, um monte de sujeira na, 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 no local que o terneiro é desmamado. E ele vai procurar por andar por tudo então tem que ter muita higiene não se for feno pré-secado, a gente não deixar o, o plástico que envolve às vezes os feno aquelas cordinhas que amarram o feno então, é, são as três premissas básicas de, de desmamar um, um, um terneiro pelo conforto do terneiro, ter comida água de ótima qualidade água de ótima qualidade e higiene local que ele está sendo desmamado aí eu acho que pelo lado do terneiro está tá bem pelo lado da vaca, a vaca também a gente tem que dar liberdade para a vaca. Eu, eu, um dos manejos que eu uso aqui para desmamar, é a, eu, eu trago as vacas e, e solto elas nas invernadas, eu deixo as porteiras tudo aberto. Então, a vaca ela vai lá na invernada buscar o terneiro, não acha, volta aqui, ela vai caminhar, ela vai se estressar, ela vai berrar na beira da mangueira no terneiro. É, existem sistemas de manejo que o pessoal é, tem potreiros determinados para o desmame, que aí bota a vaca de um lado, o terneiro do outro, em duas, dois passos separados, né? E aí às vezes melhora é, esse estresse e gradativamente eles vão se afastando, né? Mas aí, que nem eu falei, é infraestrutura de propriedade, varia de uma para uma. Mas quando a gente não tem, a gente deixando a vaca ter um pouco de liberdade, não confinando ela num lugar para ela não sentir muito esse estresse, deixa ela ir buscar o pasto, buscar a água e volta para berrar atrás do terneiro. No segundo, terceiro dia ela já está começando a ser a a se dar conta que ela não vai ter mais o filho dela. Então, eu acho que por aí a gente consegue construir um bom uma boa relação de
0: desmame para a vaca e para o terneiro. Perfeito, perfeito. E falando em manejo, deva qual a tua forma de manejar tanto as mães quanto os terneiros nessa época?
1: Você te falando particularmente dos manejos que eu utilizo para desmamar na, na, nas estruturas que eu possuo, e, a, e que e quando eu falo isso é muito particular meu, por causa aqui varia de propriedade para propriedade, de local para local e, e nessa imensidão do Brasil mais ainda né? mas eu, eu desmamo na remanga eu boto tem uma remanga grande com água de boa qualidade bastante comida, bem limpa então meus terneiros ficam ali, não forma barro não gosto de barro, então tem é um espaço relativamente grande para eles caminharem, o volume de terneiro que eu desmamo aí por pegada não é mais do que 200, 250 terneiros é, nas propriedades então, nessa faixa aí, eles ficam num local que eles têm local seco para dormir. Então, dá um bom conforto. E as vacas, eu abro as, as invernadas e deixo elas por si só. Então, no meu manejo aqui, as vacas vão começar a se acalmar aí no quarto, quinto dia para frente. que aí elas já esquecem o terneiro... E, ele vai, e ela volta pra sua, praticamente para as suas invernadas, aí depois, claro, tem o diagnóstico e o, o manejo que a gente vai fazer nas vacas, mas ela já começa a voltar para sua invernada e não voltar na beira do terneiro. Os dois, três primeiros dias elas ficam na beira da mangueira berrando pelo terneiro. É, eu, eu vejo menos estresse na vaca quando eu consigo tirar o terneiro da propriedade e transportar ele para outro. Aí eu faço isso no dia que eu desmamo. Tipo assim, eu boto as vacas na, na, na mangueira... Tira os terneiros, os terneiros desmamam, sobe para cima do caminhão e vão berrar numa outra fazenda. A vaca fica dois dias aqui, ela não escuta a berro de terneiro, ela se acalma e vai a invernada dela, no terceiro dia tá tudo tranquilo. Não tem problema de cerca, não tem problema nenhum. Mas só quando isso for possível. Ou quando algum criador que venda o terneiro numa feira, que também acontece isso, ou seja, o cara traz o terneiro e a vaca na mangueira, o terneiro sobe o caminhão para ir pra uma feira, a vaca fica sozinha berrando, então ela não, não, não escuta o filho dela berrar, então ela rapidamente ela vai se, se, se acondicionar na sua invernada e vai esquecer que o terneiro dela não vai vir mais. Então, aí eu acho que é mais tranquilo. Ainda falando sobre manejo da, das vacas no é, desmame, que eu não falei, o, o desmame é um planejamento. Então, a gente se planeja para desmamar em determinada época, já vai se organizando. Então, sanitariamente, todas as vacas elas tomam as vacinas antes no pré-desmame. É, vacina de eclostidiose, reprodutiva, leptospirose, todas essas vacinas que eu preciso fazer, é, eu faço pré-desmama. Eu acho importante para a vaca chegar no dia da desmama, talvez a gente faça um controle de ectoparasitas, endo e ecto, né, conforme for o, o manejo sanitário da propriedade, e ela já sai para para invernada novamente. Ou seja, ficar destressando a vaca na mangueira e fazer muitos diagnósticos. Já O meu diagnóstico de gestação sempre preconizo fazer antes do desmame, ou seja, o desmame, a época do desmame, é simplesmente para apartar a vaca do terneiro. E aí a gente só aproveita a passada na mangueira para fazer um, um controle de ecto e endoparasitas. Que aí tu dá uma, tu dá menor estresse na vaca, porque senão às vezes a gente, como eu falei, a gente acumula muito serviço na, na, na época da desmama, aí tu vai querer fazer diagnóstico de gestação, desmamar, apartar, dar um estresse muito grande na vaca, além do estresse da desmama. Então a gente tenta deixar a desmama simplesmente para desmamar o terneiro, apartar a vaca do terneiro. Aí eu acho que é mais tranquilo esse manejo aí.
0: E se nós formos falar em nutrição, qual a atenção se dar a esses produtos, a esses novos seres né, que estão passando por essa fase tão impactante na vida deles?
1: tinha com relação à nutrição da, da de terneiro depois que ele desmama, claro, é, é, depende da propriedade, mas enfim, é, é uma fase que ele vai sentir muito, dá muito estresse no terneiro, então ele... Se a gente conseguir fornecer no pós-desmame, e não estou falando só do desmame em si da mangueira, dos 3, 4, 5 dias que ele vai ficar na volta da mangueira, depois quando ele for para para sua invernada, ou para sua lavoura, para onde que ele for, é ter comida de qualidade. É... Reduz drasticamente o estresse e a perda de peso dele, que é ocasionado pelo estresse do desmame. Então, dê preferência... É, para um pasto que tenha sido, se não tiver uma lavoura ainda, porque é uma fase de transição que a gente ainda não tem lavoura de, de inverno para poder utilizar às vezes. Então, vai com silagem, vai com uma ração, ou daqui a pouco no, no cocho na própria invernada, uma de diferida. Eu sempre coloco na, no meus manejos, eu tento colocar os terneiros, eles deslamados, tanto os machos como as fêmeas, eles vão para potreiros diferidos, é, pelo menos aí seus 45 dias, é, que tem um, para ter um bom volume de pasto e diminui a infestação, porque é que ele vai vai se contaminar mais facilmente com verminose, entre outras coisas. e Então, a alimentação é primordial para ele. E aí ele vai seguir é, por um bom período ainda no sal. Aqui, como a gente usa a CRIP, ele segue no sal de CRIP é, por um período de adaptação. Depois a gente vai, conforme for o manejo que ele para onde ele for, aí que a gente vai reorganizar a alimentação dele. Uma coisa que eu não faço, é, não recomendo... É no dia da desmama, fazer vacinas é, contra a clostridiose, vacina reprodutiva, o, o que for. Porque o animal está em estresse a resposta imunitária vai ser muito baixa, então eu não faço. Então as vacinas elas são feitas ainda quando estão no pé da mãe e 30 dias depois de desmame, eu trago eles na mangueira, eles são é, vacinados novamente para a clostridiose e as vacinas reprodutivas que a gente faz nas fêmeas. No dia da desmama, o que sempre faço é um vermífugo. É, Aí, dependendo da, da, da infestação, posso fazer um, um vermífugo que já controle ectoparasita também, ou faço um remédio para ectoparasita e só um que só seja de verminose interna. Mas isso eu faço no dia do manejo e com 30 dias eu refaço. porque acho que o estresse da desmama baixa muito a imunidade do animal e ele rapidamente se reinfesta com parasitoses. Então esse é o manejo que eu realizo. Então eu não realizo vacina na desmama porque a resposta imunitária dela é muito baixa. Então, eu acho que seria interessante o cara fazer... Já vem com as, as doses anteriores, durante quando está no pé da vaca, e depois de 30 dias de desmamado, que ele já está bem tranquilo, vem para mangueira e faz o manejo dele de vacina e reforço e etc. E, tal. e depois ele entra no calendário da fazenda.
0: Muito bom, muito bom. Deva mais algo a ser dito aí que a gente acabou não abordando, o que, que tu acha importante pontuar, né? Como a gente disse lá no início da nossa conversa, a gente sabe que cada um tem seu sistema, existem formas uh, de cada propriedade, né, ou condições de cada propriedade atuar. E também existe um conceito né, dos proprietários. O que tu diria para quem está nos acompanhando aí, que, a, que eu acabei não te perguntando aí?
1: É, uma mensagem assim que eu gostaria de deixar para todos, né, para quem trabalha com isso é que o desmame ele, não, ele, não, ele tem que ser planejado ele não é uma atividade que ah, agora eu vou desmamar o terneiros, trago na mangueira, parto vaca e faço o manejo, não tu te, tu te organiza, tu planeja um desmame dos terneiros. então tu já tem que saber para onde que eles vão ir, qual vai ser o manejo preparar a alimentação, preparar o local que eles vão, vão ser desmamados é, ver se tem água, se está se tá tudo limpo se, tá, é, se os coxos que vão ser fornecidos ração estão em dia é, ele, a gente planeja uma maneira para quando chegar a fazer o desmame, está tudo organizado, tudo sabe-se para onde vai e como vai, é, para evitar de, de ser uma coisa truculenta, entendeu? Então, eu acho que esse seria a grande premissa. Se eu vou desmamar meu terneiro, então eu já tenho que estar organizado com as minhas vacinas é, ao pé da mãe, algum manejo sanitário anterior... E evitar de usar o manejo da desmama para o cara fazer tudo. A gente vai vezes em propriedades que o cara quer fazer tudo no desmame. Vacina, determina, marca, sinala, capa, faz tudo no desmame. E eu particularmente sou, não sou muito a favor de fazer tudo isso numa, no manejo só. Então eu acho que a gente já tem que vir organizado, principalmente com as, as vacinas e verificações antes. E a parte de alimentação que o terneiro vai receber depois que é desmamado da vaca. É, já tem que estar tudo meio pré-organizado para a gente ter um impacto menor no terneiro é, seria essa manejo e principalmente assim base para desmamar alimentação, água e higiene no local que o terneiro vai ficar,
0: isso é importantíssimo obrigado pela tua gentileza, Deva, sucesso aí forte abraço, até uma próxima
1: é, bueno Leôncio, finalizando aí agradeço a oportunidade é, de, de ter falado sobre esse tema rapidamente né? Que esse é um assunto que ele se a gente for conversar com ele a gente disserta muito sobre ele mas é, dei uma uma opinião muito particular do que eu faço e do que eu imagino sobre desmame e eu sei que ela não é unânime a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não é unânime né, nas vezes as afirmações que faz mas eu sempre gosto de, de deixar uma mensagem o seguinte quando a gente dá uma opinião e alguém te discorda, ela suscita tanto a gente repensar a nossa opinião, como a pessoa que discordou pensar sobre o assunto. E quando a gente pensa sobre determinado assunto, a gente evolui na técnica e num contexto. A discordância saudável, ela é, ela, ela é motivo de crescimento. Agradeço a oportunidade, a oportunidade da, da Angus de estar de, de, de tá falando sobre isso, a Rádio Sul, a tua a tua atenção aí. Um grande abraço aí e vamos seguir produzindo terneiro que o mundo precisa comer carne.
0: Perfeito, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Fala Angus, dessa semana, conversou com a Devolmir Lima da Silva, médico veterinário, inspetor técnico da raça Angus. Nosso tema esta semana foi Desmame. Não esqueçam, falamos inéditos, das terças às terças-feiras, às onze h 30 da manhã, reprisa na quarta-feira, às 18h15, e na quinta-feira, às 9 horas da manhã, também no teu agregador favorito de podcast, no Spotify, da Regional, por Excelência. Voltamos semana que vem.